0: Allora la domanda è cosa ha pensato il Logos pensando il tuo io? Eh, continuo a vedere, che io continuo a mostrartelo. Dammi tempo finché c'è l'evoluzione umana. E io di giorno in giorno ti squaderno, ti rendo percepibile, nuovi aspetti, nuovi frammenti, oppure ometto di renderti, ma non posso mai renderti percepibile, frammenti dell'io di un altro essere umano. che si intende dire quando si dice l'uomo è un essere in divenire. Paragrafo 8, che cosa si chiama qui finalismo? Paragrafo 8, no 8, il 7 è l'ultimo pezzo di Hammerling. No, no, è l'italiano? L'italiano. No, state attenti, l'italiano ha pasticciato i paragrafi tedeschi. Adesso vi dico, eh, il paragrafo quinto comincia i sostenitori, d'accordo? Poi, il paragrafo 6 non comincia fino a che? In tedesco comincia la frase dopo, come la struttura. Lì il paragrafo 6. Poi, in tedesco, il paragrafo 7 comincia le ultime cinque righe. Quando gli avversari, lì è il paragrafo 7. Quando gli avversari, il quinto rigo verso la fine. E invece poi che cosa si chiama? È il paragrafo 8, d'accordo? Perché ha dato questa importanza a questo leader? Quasi una pagina. Sì, perché ha dato questa importanza a. Robert Hamerling. E' come se tu, eh, come dire... Eh, Leggi il simposio di Platone, lì c'è Agatone che fa un discorso sull'amore, poi c'è Alcibiade, l'ultimo, il settimo, che fa un discorso sull'amore e tu dici ma a me non mi interessa niente di Alcibiade, non so neanche chi sia, perché Platone in questo discorso dà una tale importanza alcibiade. Ogni, Ogni libro, ogni testo ha un contesto. Quindi il contesto della filosofia della libertà era il discorso culturale, soprattutto filosofico, quindi il discorso di pensiero, di cento anni fa, col fulcro, siccome è scritto in tedesco, dell'Europa centrale, del mondo di lingua tedesca. E nel mondo di lingua tedesca, questo Robert Hammerling è importante nel senso che la sua Atomistic Desvillings, due volumi, L'atomistica della volontà, no? nel senso che un testo, per quanto riguarda la distinzione tra che lui non fa perché è un pensiero confuso, no? tra impulsi e scopi da raggiungere, e la citazione che lui che, che prende è quella più, più com, come dire, è la migliore, per, 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 in, per indicare un pensiero confuso. È chiaro, però, è, è, è. tu basta che ti chieda, quando è stata scritta la filosofia di verità? Un secolo fa? Dove è stata scritta? Nell'Europa centrale, dove c'era la lingua tedesca, quali erano i pensatori eh, come, eh, con, con i quali bisognava, altrimenti hai uno Stein campato per aria. Sì, 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 sì. Sì, sì. E lo scopo di un seminario è di capire, è di capire dov'è la confusione. No, 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 la citazione... la citazione va fino, io trovo la cosa comica, punto, 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 lì, lì termina la citazione. Però, scusa, il testo lo devi leggere con attenzione, in italiano c'è l'inizio della citazione, ci sono i... le virgolette e c'è la fine della citazione. Paragrafo 8. Che cosa si chiama qui finalismo? Questo questo tipico pensatore, Eh, Hammerling, che cosa chiama finalismo? Una concordanza di percezioni formanti un insieme, un intero, come un organismo, no? Ma siccome a tutte le percezioni stanno a base delle leggi, delle idee che noi troviamo per mezzo del nostro pensare, così l'armonica coordinazione degli elementi di un insieme di percezioni non è altro che l'ideale concordanza degli elementi di un insieme di idee. Quindi un organismo, un corpo per esempio, è una ideale concordanza degli elementi di un insieme di idee. C'è un insieme di idee, ogni organo è un'idea. C'è un insieme di idee coordinate concordantemente, sono sono gli uni con gli altri. Ma dove esistono fini, pensati, rappresentazioni di fini da raggiungere? Non ci sono. L'ideale concordanza degli elementi di un insieme di idee contenuti in questo insieme di percezioni. Dire che un animale o un uomo non è determinato da un'idea sospesa per aria, nella mente di Dio per esempio... È un modo inesatto, confuso, inesatto, confuso, è la stessa cosa, è questo che io volevo dire. Non è sbagliato, ma è inesatto di porre la cosa. Correggendo l'espressione, quindi facendo chiarezza su ciò che è confuso, la proposizione criticata perde da sé il suo carattere assurdo. Certo, non è un'idea sospesa per aria che determina l'animale, bensì un'idea innata in lui e formante la sua essenza conformemente ad una legge. L'idea che fa funzionare una macchina, che poi vale tale e quale, eh? l'idea che fa funzionare una macchina è rimasta nella testa dell'ideatore della macchina, ha architettato le parti non sono membi, le parti della macchina in modo che interagiscano secondo la sua idea. Quindi l'idea è l'essenza della macchina, è il suo funzionamento, il suo modo di funzionare è l'idea. Cioè il modo di funzionare totale di queste parti è l'idea della macchina, se no la macchina non salta fuori. Che cosa ha a che fare questo? Quindi quindi all'inizio la macchina era lo scopo, si è proposto lo scopo di di fare una macchina. Però raggiunge questo scopo di fare una macchina soltanto se è capace l'idea che prima, adesso non lo scopo, ma l'idea della macchina, il funzionamento, non soltanto ce l'ha nella testa, ma la mette dentro la macchina. Diventa attiva nella macchina diventa attiva nella macchina, nella macchina, certo. Prendiamo un'auto, un'automobile, lui dice, basta un inizio, una scintilla iniziale, che poi, capito? Questa scintilla iniziale muove, comincia a muovere il pistone e muovendosi il pistone si muove tutto il resto. Quindi l'idea di una macchina, di un'automobile, sto parlando di questo, sono macchine molto più complesse, è l'idea che ha congegnato proprio l'insieme, il modo di interagire delle parti quando tutte si mettono in moto. E questo concetto di interazione fra le parti è rimasto solo nella sua mente o l'ha messo dentro la macchina? Dentro della macchina, è il modo di funzionare della macchina. Dire che la macchina agisce secondo un fine è da stupidi. Lui aveva il fine di costruire una macchina, però voglio vedere se la fa o se non la fa. Quando l'ha fatta l'idea, il concetto di macchina l'ha messo dentro e opera all'interno della macchina. Perché il pistone deve essere lungo tanto così, o deve essere la, 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 il, il, il diametro deve essere tanto così. No? Ora, la, 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 la larghezza del diametro non è rimasta nella sua idea, è nel pistone. Quindi il modo di funzionare di una pianta non è fuori dalla pianta, è dentro la pianta, sono forze immanenti. Oltre, oltre al meccanismo del modo di interagire delle parti c'è il vitale, che sono, c'è una trasmissione di forze, di, un osmosi di forze vitali da membro a membro, quindi un elemento in più, però il principio è sempre lo stesso. Riguardo all'uomo, chi ha creato l'uomo dice no, non voglio fare l'uomo di nuovo come un essere le, i, i, io ci, li metto dentro i miei pensieri e deterministicamente questi pensieri lo fanno, lo fanno agire secondo i miei pensieri no? i miei pensieri me li tengo per me e lo rendo capace di farsi lui i suoi pensieri su ciò che, su ciò che c'è potenzialmente dentro di lui com'è? lui cita il voi siete dei, del Vangelo di Giovanni. Correggendo l'espressione, la proposizione criticata perde da sé il suo carattere assurdo. Certo, non è un'idea sospesa per aria che determina l'animale, bensì un'idea innata in lui e formante la sua essenza, conformemente ad una legge. Proprio perché l'idea non sta al di fuori della cosa, ma opera in essa come sua vera essenza. Non si può parlare di finalismo, ma di leggi immanenti, proprio chi nega che ogni essere naturale sia determinato dal di fuori è indifferente sotto questo riguardo che lo sia per opera di un'idea sospesa per aria o di un'etica esistente al di fuori della creatura, nello spirito di un creatore del mondo, deve ammettere che questo essere non è determinato secondo un piano e un programma dal di fuori, ma da cause e leggi dal di dentro. Io costruisco una macchina, ecco l'esempio della macchina, atta ad uno scopo. Io voglio costruire una macchina allo scopo di eh, andare in macchina, di spostarmi molto più, ho, ho lo scopo, mi prefiggo, di spostarmi molto più velocemente che non andando a piedi da un posto all'altro. Ma questo scopo qui è nella testa dell'uomo. Io mica posso con- comunicare alla macchina, per favore, cara macchina, devi capire che, che devi concorrere al mio scopo, devi fare tu il mio scopo di eh, andare più veloce che non quando io cammino. La macchina mi dice: Ma che, che mi stai dicendo? Quindi, lo scopo mio con la macchina non c'entra nulla. Cosa ci metto io nella macchina? I miei scopi? Eh, dovrei essere, eh, renderla capace di pensare. Allora, la macchina deve diventare un uomo. Io costruisco una macchina, tenti, eh, piano, atta ad uno scopo, di farmi spostare più veloce. Questo è lo scopo, però lo scopo ce l'ho io nella testa. Quando dispongo le sue parti in una connessione che per natura non hanno. Tra l'altro le parti non ci sono ancora neanche. Quando una macchina viene creata per la prima volta. Quando invece la macchina già c'è, ho raccontato diverse volte, quando ero al ginnasio, mio fratello una volta aveva smontato un trattore Anoma, un trattore tedesco, mio fratello contadino, aveva una stanza enorme, un 2 3000 pezzi, tutti uno accanto all'altro per il trattore aveva un catalogo dove c'erano tutte parole mezze inglesi e mezze tedesche aspettava suo fratello che aveva cominciato a masticare un po' di tedesco io gli leggevo il catalogo e gli dicevo qui c'è una parola che dice che va dentro qui dice Ain, qui dice che va fuori e lui sapeva subito e in un giorno e mezzo abbiamo montato il trattore capito quindi le parti quando dispongo le sue parti in una connessione che per natura Non hanno. Le parti, in quanto parti, sono lì, tutte tutte belle disposte, una accanto all'altra. Ma quello non è un trattore. Assemblare. L'utilità del dispositivo, della macchina, consiste in ciò che, a base di esso, io ho posto il modo di agire della macchina come idea di questa. In tal modo la macchina è divenuta un oggetto di percezione con un'idea corrispondente e l'idea corrispondente è il modo di interagire delle parti l'una con l'altra. Ma il modo di interagire delle parti l'una con l'altra non è rimasto nella mia testa. È dentro nella macchina, funziona nella macchina. Quindi la legge del funzionamento in origine è stata pensata dall'uomo. Ma poi la deve realizzare nella macchina, non è una macchina che funziona. E quindi ogni fiore, ogni, ogni pianta, ogni, ogni pietra, ogni animale è una macchina che funziona. Com'è? Tra virgolette è una macchina. Prendi il microfono. Non ti se- Ma scusa! Ma scusa! Perdona. Ma a che ti serve? Parli per te, ti parli addosso, scusa.
1: Vabbè, vorrei avere la Ma voce e il tono di Paolo. Comunque, dicevo, la macchina risponde a un'idea dell'uomo. Non risponde, non basta rispondere. Che S- vuol dire rispondere? Esplica il funzionamento a chi si è dato, l'idea che l'uomo l'ha creata. Però quella macchina risponde a quell'idea. Se la macchina eh, cammina su un terreno accidentato e noi ci accorgiamo da di fuori che quegli ammortizzatori che sono derivanti da quell'idea non rispondono a quell'esigenza deve essere sottoposto a un'altra idea dell'uomo che deve modificare gli ammortizzatori non è un'altra idea è una
0: variazione della stessa idea
1: una variazione della stessa idea allora tu dici voglio,
0: voglio architettare voglio fare una macchina normale o una macchina da corsa allora uno dice se voglio fare una macchina da corsa Devo fare una macchina che affronta diciamo livelli di complessità e anche di, 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 di ostacoli tutti diversi con una macchina normale. Certo. Però non, ha sempre, sempre tu bisogno... hai il concetto
1: di macchina normale e il concetto di macchina da corsa. Sì. Io voglio rispondere al fatto che lei la paragona alla pianta. Così ritorno al discorso di prima. No, ho paragonato la pianta alla macchina non viceversa. Sì, però la, la pianta interagisce, le, loro, le forze immanente interagiscono con l'habitat della pianta ed ecco che danno origine a piante che prima non esistevano, non hanno bisogno di, altrimenti non siamo nel concetto... Uh,
0: attento, attento, fermati, fermati, fermati. Eh. tu dici la pianta interagisce, con, con, con l'habitat interagisce se tu dici la macchina interagisce con gli ostacoli sei fuori? no reagisce agli ostacoli ma non interagisce non entra, non entra in una interazione ora il fatto di reagire è puramente esterno Capito? quando io do un calcio a, a, a un sasso no? anche il sasso reagisce ma non è un interagire con me perché l'interagire è un, uno scambio di forze che va indietro e avanti. E lo scambio di forze che va indietro e avanti è il concetto
1: del vitale. E rientra nel concetto conchiuso della pianta? L'interazione, l'interazione rientra nel concetto conchiuso della pianta? Eh certo, eh. Ah. è per forza. Ma mi risponde all'evoluzione, che a me mi, è quello che le, il concetto... Ma, de... tu, ma scusa, se tu, se tu non, non,
0: non aggiungi il sottoconcetto di interazione fra le parti non hai una pianta e quando le parti interagiscono fra di loro terminano di essere parti e cominciano a diventare membri. Quindi nel vitale, nella pianta e nell'animale non ci sono parti, pezzi che si possono sostituire, ci sono membri. E siccome questi membri sono in interazione, tu togliendo uno porti via un bel po' a tutti i membri. E questo vuol dire che il trapianto di organi è massimamente possibile a una condizione, minimamente possibile a un'altra condizione. Qual è la condizione che rende il trapianto di organi massimamente possibile? Che il corpo che riceve sia massimamente meccanizzato. Nella misura in cui il corpo che riceve è massimamente meccanizzato, puoi cambiare le parti, puoi cambiare i pezzi, perché non sono minimamente membri gli uni degli altri. Se invece tu hai un organismo pieno di vitalità, ti riuscirà molto di meno di fare un trapianto di organi perché questi organi sono tutti interdipendenti l'uno dall'altro e ti rifiutano. Quindi il presupposto karmico, se volete, quindi quindi parliamo di di un'integrazione reciproca tra scienza naturale e scienza dello spirito, allora sì che, che, che i fenomeni li capiamo di più, no? Il trapianto di organi, prima di, prima di sapere se, se si può farsi o non si può farsi moralmente, eccetera, 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 dobbiamo capire in chiave di scienza naturale no? se funziona o se non funziona, se è possibile o se non è possibile. E allora bisogna distinguere in un corpo molto meccanizzato, gli organi hanno terminato in grande parte di essere organi e funzionano già da un bel po' di tempo come pezzi di una macchina. Allora è è maggiormente possibile tirar via un pezzo e, e sostituirlo, se invece hai un organismo pieno di vitalità ti rifiuterà il pezzo perché non vuole un pezzo, ha bisogno di un membro.